0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 19, do primeiro ao décimo versículo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Não importa a sua condição social, sua raça, sua etnia, a sua idade, o seu gênero, o seu status econômico, não interessa. A boa nova de Jesus é para todos. E é partindo desta premissa que Lucas escreve e narra os acontecimentos da vida de Jesus que teve como seu precursor João Batista, mostrando aos leitores do Evangelho a ascendência real de Jesus e sua vida e missão cumpridas aqui na Terra. Ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido, que veio trazer a salvação, unindo de uma vez por todas a criação com o Criador, extirpando o pecado que ofendia a Deus. Esta missão foi cumprida e ele pregou, curou, ensinou, exortou, apresentou palavras de amor, mas também palavras duras de repreensão e juízo. Foi preso, julgado, condenado, torturado, crucificado e morto. Ressuscitou. Jesus, o Messias judeu, ressurreto, é o Salvador do mundo todo. Em poucas palavras, este é o Evangelho de Lucas. E é nesse Evangelho que nós encontramos Jesus ensinando por meio de parábolas. E vejam só, não muito tempo antes de nos apresentar o relato do nosso texto, o evangelista nos mostra, lá no capítulo 18, a partir do verso 9, Jesus contando uma parábola que envolve justamente um cobrador de impostos. E nesta parábola há um contraste gritante entre o fariseu, que fazia uma oração de si para si mesmo, e esse cobrador de impostos, que orava pedindo a misericórdia de Deus, porque é pecador. Passado esse ensino, Jesus abençoa as crianças, se encontra com um homem rico que deseja segui-lo, mas que não quer abandonar a sua riqueza, o que leva Jesus a condenar a riqueza e a apresentar o preço de ser discipulado. E logo em seguida, o mestre fala reservadamente com os discípulos sobre sua morte e ressurreição e segue para Jericó, onde no caminho cura um mendigo cego e então se encontra com Zaqueu. Percebem como todo este bloco caminha para o nosso texto e conclui-se na parábola dos Dez Servos, que é posterior ao encontro de Jesus com Zaqueu. E é desse encontro de Jesus com Zaqueu que nós vamos falar hoje. Não se encontra com Jesus e se sai da mesma forma que antes. O rumo de nossas histórias muda quando nós nos encontramos e somos tocados pelo sagrado. Cada um de nós tem sua história e a maioria de nós poderia contar a história de suas vidas relatando fatos corriqueiros, sem grandes aventuras, feitos extraordinários ou espetaculares. Deus não está interessado na grandiosidade da sua história, mas no quão grande Ele é na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar neste mês de maio, sobre como Deus age e muda a nossa história toda, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus. E nós começamos essa conversa, domingo passado, falando como nós saímos da decepção para a cura no episódio do Homem no Tanque de Bethesda e hoje nós vamos falar sobre como saímos do erro à mudança e se fôssemos transformar o filme, a história de Zaqueu num filme a gente poderia até transformar numa música né? tem uma bem conhecida aí só que essa música tem que tomar um pouco de cuidado com ela porque ela é um pouquinho antibíblica, ela fala muito mais de eu do que de Deus, né? então ela é um pouquinho complicada, mas voltando se nós fôssemos transformar a história de Zaqueu num filme, nós teríamos três atos onde a história deste homem é profundamente transformada. E o primeiro ato desta vida, desta história, nós poderíamos chamar de Nos Cantos da Vida. Vamos ao cenário. Jericó era uma cidade é, uma cidade próspera, numa rota comercial que ligava Tiro e Damasco. A cidade tinha grande circulação de dinheiro e mercadorias. Ali morava e trabalhava um homem cobrador de impostos E como todo cobrador de imposto, ele era rico A cobrança de impostos do Império Ela era feita por meio de um arrendamento De um distrito pelo período de cinco anos Então, para usar uma linguagem do nosso tempo O Império abria uma, um chamamento de licitação E aí iam lá as pessoas concorreram e aqueles que oferecessem maior lucro ao império ganhavam o direito de administrar e cobrar os impostos naquele distrito, naquela região. Ganhavam o direito de administrar as alfândegas. E ele ficava com aquilo que era excedente dos tributos ou tinha que cobrir uma eventual, uma eventual diferença ou uma eventual arrecadação deficitária. Então, Zaqueu era este homem que havia arrendado o direito de cobrar impostos em Jericó. Ele acertara um preço com o império, então ele pagava lá X para o império todo mês, ou de tempos em tempos, e aquilo que sobrava de X ficava para ele. Mas se faltasse de X, ele tinha que completar. Ele era este homem. E este homem soube que Jesus estava a caminho de Jericó. Mas como que ele sabia que Jesus estava a caminho de Jericó? Porque um pouco antes, a caminho de Jericó, Jesus curara um cego, um mendigo que era cego e que estava à beira do caminho, gritando por ele ao saber que ali passava o mestre. E a notícia da cura deste homem, no caminho para Jericó, chegara à cidade e despertou uma curiosidade não só de Zaqueu, mas do povo que seguia Jesus. Aquela multidão que já vinha seguindo Jesus pelo caminho, juntou-se a ela, todo o povo de Jericó, e as pessoas curiosas queriam ver Jesus. Isaqueu ali, o cobrador de impostos, ele era uma pessoa não muito penquista pelos seus conterrâneos. Primeiro porque ele era judeu, e por ser judeu ele estava servindo ao império, e ao servir ao império e lidar com o dinheiro, ele lidava com algo que tinha uma imagem na moeda, que era a imagem do imperador, e o judeu principalmente os religiosos, levavam a ferro e fogo a questão de você não ter imagens e não ter contato com nada que tenha imagens. Então, este homem, cobrador de impostos, curioso e baixinho, porque ele era baixinho mesmo, sem ter como ver o caminho, ele procura uma árvore e sobe nela. E ali, no alto, entre os galhos de uma árvore, nos cantos da vida escondido ali, Zaqueu queria observar aquele homem passar. O padre breno Menem afirma que o Evangelho da Graça anuncia o perdão precede o arrependimento. Jesus não esperou atos de arrependimento de Zaqueu. Ele foi em direção ao pecador, com o seu perdão o arrependimento, nós vamos falar disso mais para frente foi uma consequência o perdão nós já temos em Cristo Jesus acontece que volta e meia eu e você agimos como Zaqueu nós sabemos de Jesus conhecemos os milagres de Jesus eh, seus ensinos sua fama e ao invés de desejarmos ardentemente a presença de Cristo em nós nós preferimos nos esconder pelos cantos da vida quem sabe a vergonha e o peso do pecado façam com que você e eu não nos consideremos dignos de ver Jesus que vem pelo caminho, ensinando, curando, levando a salvação. Mas acontece que Jesus vem ao nosso encontro, porque esta é a missão dele, buscar e salvar o perdido. Um dia eu estive nos cantos da vida, me escondendo de Jesus, sabendo de sua atuação, de seus ensinos, mas me movendo pela multidão sem conseguir me aproximar dele. Mas um dia, o meu coração foi tomado pelo desejo de ver Jesus, e ele veio em minha direção. Jesus vai em direção daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Onde está você agora? Escondido no meio da multidão, ouvindo falar de Jesus, ou correndo para uma árvore para subir nela e esperar Jesus passar para vê-lo. É no momento que o conhecimento a respeito de Jesus se transforma em desejo de conhecer Jesus, é que ele vem ao nosso encontro. E como eu disse na introdução da mensagem, não se encontra com Jesus e se sai da mesma forma, porque o encontro é transformador. E o segundo ato deste filme nós podemos chamar justamente de um encontro transformador. Vamos voltar a olhar para Zaqueu. Ele estava ali em cima daquela figueira brava, olhando Jesus vindo no caminho, seguido pela multidão, e por mais que ele tivesse interesse em ver Jesus, não é Zaqueu que toma a iniciativa. Porque Deus sempre acha uma maneira de promover o um encontro com Jesus, daqueles que querem vê-lo. E nesse sentido, o desejo de Zaqueu é atendido. E Jesus vai em sua direção, vendo nos galhos daquela árvore. E ao se aproximar, Jesus não vira e fala assim, ô oh, rapaz, desce aí não, ele chama pelo nome, Zaqueu, desça, desça, ele chama Zaqueu pelo nome, ele olha para dentro do coração daquele homem, e ele se convida para se hospedar em sua casa, e a fala de Jesus revela um senso de dever e submissão à vontade de Deus, porque ele não diz para Zaqueu, eu quero me hospedar na sua casa, eu quero ir na sua casa. Ele não diz isso. Ele diz, hoje eu devo me hospedar na sua casa. Não se tratava apenas de um desejo, mas o de cumprir uma ordem. Deus sabia da vontade de Zaqueu e moveu Jesus até lá. Agora, hoje, já. Jesus estava cumprindo ali o que viria a dizer no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Mas ao se dirigir à casa de Zaqueu, Jesus provocou reações. Aqueles judeus que estavam presentes na caminhada não gostaram nada daquilo. Como assim um líder, um sábio, um mestre vai se hospedar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos que vive de extorquir a nós, judeus? Pouco importava. A reação de Zaqueu demonstra que o próprio chefe dos cobradores de impostos não estava nem aí para a opinião deles. Zaqueu não contesta Jesus. Zaqueu não fala assim, mas Jesus, eu sou cobrador de impostos, eu sou pecador, eu tenho um monte de defeito, ninguém aqui gosta de mim, como é que o senhor vai para a minha casa, Jesus? Ele não faz nada disso. E Lucas sequer registra que Ezaquiel tenha respondido. Ele apenas informa que ele desce sem demora e segue para sua casa para receber o mestre. E ele faz com alegria. Qual é o desejo do seu coração? Perceba na narrativa como Lucas nos mostra que o desejo de Ezaquiel vai de encontro ao desejo de Deus para ele. Imagine que nós façamos aqui um exercício uma dinâmica, e a gente poderia chamar essa dinâmica de dinâmica da sinceridade cruel. E essa, essa dinâmica consistiria em nós escolhermos uma pessoa dentre nós, que nós colocaríamos aqui, de pé, na frente de todos. E cada um de nós que estivesse sentado, nós nos levantaríamos um após o outro e começaríamos a falar dos defeitos daquela pessoa os pecados que nós conhecemos daquela pessoa. Mas não se apresse, eu sei que você já fez uma lista aí imaginária de pecados dos outros, e eu não quero perder esse clique na sua mente aí, portanto agora pegue a sua lista de pecados dos outros e sintetize numa expressão. Lucas sintetizou a lista de pecados de Zaqueu que o povo tinha, em uma expressão de condenação à atitude de Jesus. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. E aqui a gente encerraria a dinâmica sem nem mesmo começá-la, pois a resposta de Jesus à lista é o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você percebe o quanto é fácil nós pensarmos e apontarmos os dedos acusadores para o outro? Agora imagine que nós fizéssemos essa mesma dinâmica mas, ao invés de começarmos a acusar a pessoa que estivesse aqui na frente, nós receberíamos um, um espelho e começaríamos a falar dos pecados para nós mesmos. Todo pecado, um dia, tem o seu perdão. E o escritor C.S. Lewis, certa vez, afirmou que a culpa não é lavada pelo tempo, mas sim pelo arrependimento e pelo sangue de Cristo. Vamos abaixar os nossos dedos acusadores e vamos fazer o que Jesus fez, Vamos entrar na casa do pecador. Vamos levar Jesus com a gente até lá. Pois onde o mestre se faz presente, há transformação. E é possível trilhar o caminho do erro à mudança. E no caso de Zaqueu, uma mudança radical. E esse seria o terceiro e último ato dessa história. A mudança radical. E aqui vamos entender um pouco o que os tradutores tentam nos dizer com Zaqueu se levantou. A expressão grega aqui, e bem pros, é, pode ser traduzida como foi em direção ao Senhor, foi em direção a. E aqui os comentaristas divergem um pouco. Mas seja qual for, seja nós adotarmos a versão que está aqui, na nova versão transformadora, ou na de Almeida, que diz que Zaqueu se levantou, e se eles estavam reunidos ao redor da mesa, Comendo e Zaqueu se levanta. Então, quando você está num jantar e alguém se levanta para falar alguma coisa, é uma atitude solene, né? vai propor um brinde, vai fazer um comunicado importante. A pessoa se levanta para falar, e é o que Zaqueu faz aqui. Mas eu gosto dessa expressão grega porque ela é uma expressão de movimento, de um ponto a outro, e esse ponto ao outro. É Zaqueu saindo da sua condição de pecador e indo de encontro a Jesus. Então, o que nós temos aqui é uma resposta ao que foi dito por Jesus. Mas o que Jesus disse na casa de Zaqueu? A reação de Zaqueu é tão contundente que Lucas não precisou nem registrar as palavras de Jesus. Mas está claro, pelos versos de 8 a 9, que foi o Evangelho, a boa nova de salvação que foi pregado naquela casa. Nós não sabemos o tempo que passou do verso 7 ao verso 8. Da hora que Jesus fala assim, olha, eu quero ir para a sua casa, eu devo ir para sua casa. Até o momento em que Zaqueu, sem demora, se levanta e faz o seu discurso. Nós não sabemos quanto tempo passou. Nós não sabemos como foi esse momento. Mas nós sabemos o seu resultado. E o seu resultado é algo superior ao que se espera no rigor da lei. Segundo o livro do Levítico, lá no partir do capítulo 5, versos 21 e seguinte, se você começar a ler ali, vai ter uma série de recomendações e leis, e uma delas diz que se uma pessoa extorquia a outra, o contravetor precisava devolver o valor extorquido acrescido de um quinto. O que Zaqueu propõe fazer aqui não é acrescer um quinto, é multiplicar por quatro o que ele extorquiu. O Evangelho impactou tão profundamente a vida de Zaqueu que ele era um homem rendido ao dinheiro, seu coração estava posto nas riquezas, mas ele percebeu o mal que havia feito. E ele não ficou parado diante desse mal ele decidiu reparar. E a esta postura de Zaqueu, Jesus responde, hoje, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O que, que o mestre quis dizer com isso? Primeiro, que o que entrou naquela casa foi salvação, nada menos que salvação. Naquele dia, Jesus, chamou o chefe dos cobradores de impostos de Jericó, se convidou para ir na casa dele, e ao entrar ali, entrou a salvação. Segundo, que a salvação não entrou na vida de Zaqueu apenas, mas entrou na casa dele, abrangendo toda a sua família. Isto, é claro, não exclui o ato de fé dos demais membros da casa de Zaqueu. Mas isto nos mostra a continuidade do pacto de Deus. Quando lá em Gênesis 17, de 7 a 9, Deus faz uma aliança com Abraão, e ali ele estabelece que o Senhor confirmará esta aliança com os descendentes do patriarca, de geração em geração. E é por isso que Jesus afirma que Zaqueu também é filho de Abraão. Ele é filho dessa promessa. A salvação chegou na tua casa como chegou na casa de Abraão, Zaqueu. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo para aqueles judeus que estavam condenando Jesus de ir até lá. Ele estava dizendo, nesta casa aqui, hoje, aconteceu a casa de Abraão. A salvação chegou até aqui. Perceba o movimento das ações que ocorrem na parte final do relato. Primeiro a salvação, depois a mudança de vida pastor presbiteriano Timothy Keller diz que a salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida. A mudança de vida vem naturalmente em resposta à salvação. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso na Escola Dominical. Esta perspectiva precisa ser muito clara na minha mente e na sua mente, principalmente em relação aos novos na fé. O pecador jamais precisa de dedos acusadores. E a palavra de Deus é muito clara em dizer quem é o acusador. Ela é muito clara em dizer quem é o acusador. O pecador, ou seja, você e eu, o pecador é alvo da graça de Deus. E por isso, naturalmente, a sua vida é mudada. Mas a mudança de vida não é fácil. Vamos olhar para Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, detentor de uma licença para explorar os impostos numa das principais rotas comerciais do império na região da Palestina e este homem rico se levanta dizendo que vai pegar metade da riqueza dele e vai fazer o que? entregar para os pobres para aqueles que necessitam e o que sobrou é o que ele vai ter para ressarcir quem foi extorquido por ele que fantástico isso fenomenal mas vamos para a prática faz uma conta rápida aí na sua cabeça imagine que você fosse saqueu se fosse uma pessoa rica e faz essa conta pega o seu patrimônio divide por dois entrega para os pobres aí pega outra metade do seu patrimônio e começa a pensar em todo mundo que foi extorquido e multiplica por quatro eu acho que essa conta não fecha. Eu tenho essa ideia de que essa conta não fecha. E não fecha mesmo. Mas Zaqueu sabia que a conta maior já, já havia sido paga. O perdão alcançou Zaqueu. E o perdão alcança cada um de nós. E então nós podemos trilhar o caminho do erro à mudança restaurando os nossos relacionamentos, sendo quatro vezes mais generosos e amorosos com quem nós ferimos e magoamos. Zaqueu estabelece para nós um parâmetro de como nós devemos agir, uma vez salvos por Jesus. E assim nós chegamos ao final do nosso filme. Mas calma, que assim como os filmes da Marvel, esse daqui também tem cenas pós-créditos. pastor Eugênio Peterson certa vez afirmou, e eu quero concluir, Dizendo que o arrependimento não é uma emoção, não é sentir pena de si mesmo, mas é uma decisão. Jesus vem ao nosso encontro com a salvação. E a resposta é o arrependimento. Arrependa-se. Esta é a atitude do cristão. Saia da árvore da observação e trilhe o caminho do erro à mudança. Não é um caminho fácil mas é o caminho de vida, de transformação, onde, a, onde o arrependimento começa com lágrimas de tristeza pelo erro reconhecido, mas que termina com as lágrimas de alegria e júbilo pela nova vida em Cristo Jesus. Você não foi chamado para cumprir um regimento, uma lista de regras. Zaqueu não cumpriu a lei. Ele não cumpriu a regra de Levítico. Ele a excedeu em amor e graça, pois é isso que a salvação faz em nossa vida, transborda amor e graça sobre nós, para que possamos transbordar amor e graça sobre a vida do nosso próximo, em nossa casa há salvação, pois nela está Jesus, comigo, com você, mas pastor, o meu filho não é crente, não entende, meu marido não quer saber do evangelho, exceda em amor, exceda em graça sobre a vida dele mostre a ele diga a ele a boa nova de salvação de que Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos os nossos corações já tiveram outros deuses lembre-se disso o dinheiro a família o trabalho mas hoje com a graça de Deus transbordando sobre nós os falsos deuses caíram por terra e o nosso coração pertence ao nosso Senhor mostre isso para a sua família do erro a mudança, Zaqueu errou, e errou muito, no entanto a salvação chegou para ele, e a mudança em sua vida foi radical e profunda, não foi um mero me desculpe da boca para fora, mas foi um perdão total, total de nossos pecados, para que não haja mais condenação, para todo aquele que ouviu Jesus chamando pelo nome, entrando em sua casa e trazendo salvação, quando nós experimentamos a mudança promovida pela salvação que temos em Jesus, nós compreendemos que todo sofrimento nos leva à esperança. Do sofrimento à esperança. É sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Que Deus te abençoe e que a salvação chegue na sua casa, alcançando a todos.